0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Vår, vår demokrati ska fungera. Att människor liksom ska tillåtas delta och att alla faktiskt ska ha liksom en röst. Det, det är väl ett ord som kanske inte skapar tillit utan kanske mer otrygghet.
1: Välkommen till nära vårdpodden Kristina Båt sågänger.
0: Roligt att vara här.
1: Hur, hur är läget idag?
0: Jo, det är bra. Det är väldigt vackert väder utanför mitt fönster och... Det känns som att ljuset och våren är på väg riktigt på allvar nu. Så ja, det är
1: ju underbart
0: härligt. Ja, det är det verkligen. verkligen. Ja, tänkte den är pollen.
1: Ja, det är det också. Jag sitter upp i Norrbotten och där har vi inte riktigt det problemet ännu. Nu ser vi bara fram till att inte snön ska försvinna för fort innan påsk. Alltså. Nej, just det. det. håller jag tummarna för. Ja. Jag tänker berätta för våra lyssnare vem du är och vad du har för uppdrag. Just det. Jag är kanslichef på
0: RSMH och det står för Riksförbundet för social och mental hälsa. Som är en brukarorganisation, det är alltså en ideell organisation. Och där våra medlemmar är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De flesta har egen erfarenhet, men vi är en organisation som är öppen för alla som på olika sätt rörs av eller är intresserade av frågor om psykisk ohälsa. Och det är ju väldigt många människor som är berörda av det. Så mm. Hos oss är man ju också välkommen som anhörig eller som professionell om det är så. Vi startade en gång i världen inne på mentalsjukhusen, patienter och professionella tillsammans. Aha. Så det finns en bakgrund. Mm.
1: Idag är dock de allra flesta, som jag sa, personer med egen erfarenhet. Just det. Berätta lite mer om dig själv också, så kommer vi tillbaka till RSMH, tänkte jag. Mm, just
0: det. Ja, jag, jag har jobbat på RSMH nu i sex år. Men jag kommer från ideell sektor, har liksom hela, nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat på något mm. sätt i ideell sektor. Jag jobbade, började min liksom, bana i röda korset och jobbat många år där, jobbat på Amnesty International och så har jag varit många år inom, inom studieförbund och på mm. jobbat med folkbildning. Oh, och, så jag liksom. mm, har väl liksom en drivkraft och ett engagemang i det här med rättvisafrågor, mänskliga rättigheter, människors möjligheter till delaktighet, mm. lika
1: värde så att säga. Så här, Har det varit ett aktivt val för dig att, att vara i de här typen av organisationer?
0: Ja, skulle jag säga. Jag jobbade ett par år upp i Jämtlands läns landsting precis efter att jag hade slutat på högskolan där uppe då och var nybankad personaladministratör eller började jobba som personalsekreterare på Jämtlands läns landsting. Det var väldigt roliga år. Och så. Men när jag då sen flyttade så att säga, tillbaka hemåt mm. och hamnade i Stockholm så då var det ett aktivt val att söka mig tillbaka eller söka en anställning i den ideella sektorn. Då hade jag jobbat i Röda Korset i flera år redan. Men också varit förtroendevald där och aktiv medlem och liksom väldigt engagerad i de frågorna. Just det. Då fick jag jobb på Amnesty.
1: Vad mm. berättade du om RSMH? Du började att säga att den, det var en organisation som uppstod på de gamla mentalsjukhusen. Mm. Hur, hur länge sedan är det? Sedan
0: bildades organisationen formellt. Men då hade det funnits, dels här i Stockholm men också nere i Lund, grupper liksom på. Och inne på mentalsjukhusen som tillsammans med framförallt läkare men också psykiatrisjuksköterskor påbörjat börjat ett arbete för att ja, man säga, återupprätta patienternas människovärde på något sätt skulle man kunna säga. Mm. Det, det var ju så att många människor, det var, ju, det var ju 34 000 människor, eh, fanns ju liksom på de här jättelika liksom institutionerna runt om i Sverige då. Och många hade ju, man hade ju inte heller, man var omyndig förklarad, så man hade liksom inte några rättigheter. Och det var dålig insyn liksom som det blir i slutna, mm. allt för slutna, liksom samhällen så att säga, eller grupper. Och, och ja, nej, men då hade du börjat rörelser internationellt och det här fångades liksom upp framförallt av professionen som man började ifrågasätta det här. Och sen, ja, på det sättet så började man patienter och professioner jobba tillsammans.
1: Det är ju nästan lite föregångare. Vi skulle ju behöva se mer av sådana organisationer idag där professioner och patienter var i samma rörelse. För hur Jag många år är... har ja, ni idag då?
0: Nu har vi eh, eh, ungefär 6,5 tusen medlemmar lite drygt. Och, så har, och de finns liksom i våra... För, för Nästan ja, liksom så är ju de här personerna med i någon av våra föreningar. Vi har ett hundratal föreningar runt om i landet. Mm. Från norr till söder. Mm. Som eh, ordnar verksamheter på olika sätt och är, arbetar med det som vi kallar för kamratstöd. Berätta vad det är. Ja, man säger att det är en... en en del i, eller ett, ett återhämtningsarbete, att man genom att komma till vår verksamhet ute i någon förening och träffa andra människor med ja, liknande erfarenheter så, så, så kan man hitta utveckla en gemenskap som också ger liksom ett stöd men kanske liksom också hopp och hjälp mm. konkret. Till att komma vidare och få tillbaka kanske självkänslan.
1: Och... Det är så ro, roligt eller viktigt att du pratar om hopp. För att några andra som jag har pratat med i podden och också i andra möten. Just från patient- och brukarrörelsen. Har just mm. lyft, upp, lyft upp hoppet som någonting viktigt och centralt för hälsa.
0: Det, det, ja men det tror jag ju verkligen att det är. ett viktigt det är viktigt för alla människor. Det har vi väl inte minst märkt under det här året, tänker jag. När, när, när vi har fått vara ofrivilligt isolerade många av oss och så vidare. Att, att Det här med hoppet är väldigt viktigt för att man ska orka se framåt. Och mm. orka med någonting som faktiskt är tufft och tungt. Mm. Det, och, och då kan ju en annan, en, en, en annan person som kanske har kommit längre i sin återhämtningsprocess än vad jag själv har gjort. Ge mycket av det hoppet genom att man kan se att ja men, det, det går.
1: Mm.
0: Det kanske är tungt nu, men det
1: finns liksom en framtid. Mm. Verkligen. Och jag tänker också för den personen som får bidra. För mycket har vi ju fokus på i hälso- och sjukvård, att man inte har någon förmågor. Men förmågan att också ha en egen erfarenhet och bidra med den är ju också någonting som är... Stort och viktigt. Och det tror jag inte är minst viktigt
0: faktiskt. Det, det säger ju många människor som jobbar just i den ideella sektorn. Att, ja, varför, varför, varför engagerar man sig? Vad, vad, vad är det med liksom det här som är så bra? Så då säger ju de flesta att det här att få ge är Precis. så viktigt. Att betyda någonting för någon annan. Det är något grundläggande viktigt för människor och det ger ju liksom en tillhörighet också. Som, ja, som man kanske har förlorat då i samband med att man blir sjuk.
1: Mm, precis. Ja, det där är viktiga aspekter att ha med. På det sättet tänker jag också att nära vård handlar så mycket om att, att det är tillsammans, det är ju inte bara hälso- och sjukvården som ger en insats utan att skapa de här arenorna som du berättar om det här kamratstödet. eller så. Jag tänker på din roll som kanslichef- du är ju en förtroendevald organisation. Vad är ditt uppdrag då som kanslichef? Mm,
0: ja. ja, jag är ju i en ideell och förtroendevald mm. organisation, men jag är ju anställd. då. Mm. Och vi har ju ett kansli med, just nu är vi tolv anställda, för två år sedan var vi 21 anställda. Och det beror ju på att vi jobbar en hel del med olika projekt och då kan det bli liksom fler anställda och så. Så det är ju en, en, en viktig roll jag har i mitt arbete, är ju naturligtvis att leda arbetet på kansliet. Mm. Och se till att, det, att de resurser som vi har här på förbundet och inte minst då de personella resurserna som finns för att utveckla vår verksamhet och ja, också förvalta liksom den utifrån ekonomiska aspekter och så. Mm. Att det fungerar. Så att, eh, det är ju liksom en del av, av den roll som jag har, Sensui också. Så jobbar jag jobbar ju tätt ihop med, med de som är förtroendevalda i organisationen. Inte minst det gäller ju det naturligtvis vår förbundsstyrelse då, som vägs som av vår kongress. Mm. Så tillsammans med dem så kan man väl säga att ja, förbundsstyrelsen och jag är någon sorts liksom gemensam
1: ledning för organisationen. Mm. För vi har ju i, i nära vårdssammanhang du och jag också. Mm. Så att du har också som tjänsteperson också en roll i, i, det, i det arbetet som ni gör som organisation? Eller?
0: Ja, det har jag. Även om vår ordförande är väl liksom i väldigt stor utsträckning den person som är liksom på ett ansikte ut och företräder organisationen mot Ja, på olika sätt i olika sammanhang så mm. är jag ju också engagerad i vårt eh, ja, opinionsbildande eller samhällsförändrande arbete. Och, ja, jag har ju till exempel då följt arbetsbord då och då nära vård som jag tycker är väldigt spännande och oerhört liksom, framtidsperspektiv. Så, att säga. Så, så, så tycker jag att det har varit också ett spännande arbete att se liksom hur det kan växa fram. Mm. Men så att det, det deltar jag i och tycker också att det är, jag är ju liksom ingen, jag säger att jag tycker det är roligt med engagemang men det är ju inte liksom administrationen som ger engagemanget egentligen utan det är ju, det är ju dels det här då med, med att få vara med och påverka och, och sen också att träffa våra medlemmar och, och, och våra föreningar och stötta dem och, och se hur verksamheten ser ut lokalt och vad fantastiskt mycket den betyder på olika sätt. och mm. vara med och utveckla den verksamheten, det är väl det som är drivkraften och det är det som, som ger inspiration och energi, tycker jag.
1: Mm. Mera en bokslut, att man säger så. Eller hur, jag har ju själv en bakgrund och jobbat mycket i, i det buren verksamhet och det finns nånting väldigt, även om man har en, en tjänstepersonsroll, nånting väldigt nära. Alltså man, engagemangsdrivna är ju väldigt nära de organisationerna. Mm. Jag tänker, vi, i nära vård så pratar man ju en hel del om kopplingen mot civilsamhället. Och jag tänkte om du tog den här stora penseln och säger, vad, vad ser du civilsamhällets roller i hela vårt välfärdssystem, i välfärdssamhället?
0: ja, alltså jag, jag tror ju, jag, jag tänker att civilsamhällets roll har ju om man tänker, genom tiderna handlat väldigt mycket om det här med liksom demokrati och, och så nära kopplat till att vår, vår demokrati ska fungera. Att människor liksom ska tillåtas delta och att alla faktiskt ska ha liksom en röst Mm. I, i, i vårt samhälle. Och alla eh, har inte lika eh, självklart en röst. Och där har ju eh, civilsamhället en jätteviktig roll som jag ser det, att, att ge röst åt alla och skapa möjligheter och arenor för alla människor eh, att, att faktiskt få vara delaktiga. Och, det är ju, eh, och demokratin är ju, som jag ser intimt, Kopplat med välfärden, så att säga. Man måste ha grundläggande förståelse för liksom hur, ja, vad är det är för sorts samhälle vi vill ha och hur ska vi gemensamt bygga den. då. Men sen så utgår ju också den ideella sektorn och föreningslivet och sådär. Det är ju uppbyggt utifrån människors behov. Det är ju, föreningar skapas ju utifrån att man ser gemensamma behov och söker gemensamma lösningar på de behoven. Mm. Därför är ju också föreningslivet tycker jag, i det civilsamhället då, en väldigt bra problemlösare många gånger. Precis. Därför att man, man har hela tiden örat mot rälsen. Det är liksom själva grunduppdraget i föreningen är ju att lösa behov
1: för föreningslivet. Det, det är så spännande, för ibland när jag tänker och vi tänker i min grupp också kring hur om vi nu ska få en hållbar förändring av hälso- och sjukvården mot en mer nära vård. Det är en stor förändring av vår välfärd och egentligen en, ett sätt att värna vår välfärd. så mm. pratar ofta om en rörelse och jag har oftast den här folkrörelsen, folkbildningen i huvudet. Att det här är ju ingenting som kan komma uppifrån eller som SKR kan, kan stå för utan det måste ju vara många som är med i det samtalet. Mm. Och hur får vi till det då?
0: Ja, hur ska vi få till det? Jag, jag tror att redan idag så finns det ju ändå... Det finns dialog, till och med lagstiftat så att säga, kring mm. eh, att vi ska ha dialoger med varandra. Mm. Det finns ju också sedan ett antal, ja, kanske tiotal år sedan nu, eh, drygt eh, överenskommelser mellan det offentliga och civilsamhället. Mm. Som, som just handlar om också eh, hur man ska samverka med varandra och att man ska ha dialoger med varandra. Mm. Och, eh, och så gör det ju också inom, jag tänker på nu, då, brukarorganisationerna. Där finns det också brukarråd liksom, på olika nivåer och så vidare. Jag tror att, att det som är viktigt är ju att man eh, funderar över på både, från båda håll då också. Vad är syftet med de här samtalen och att man eh, strukturerar det kanske på ett bättre sätt än, än vad som är fallet idag? Mm. Många eh, brukar blir ju väldigt, eh, ja, kanske mera pliktskyldigast. Jag eh, ska inte säga, kanske det var fel uttryck, men det blir väldigt mycket informationsgivning och mindre dialoger kanske. Just det. Och Ibland kan det vara bra med information men då ska man ju veta att det var det som var meningen, så att säga. Och inte kalla det för att det är råd eller att det är dialog eller någonting annat sånt.
1: Nej. Nej, så är det någon nyfikenhet och intresse i grunden för att verkligen förstå mer genom att lyssna på varandra?
0: Ja. Och sen kanske liksom också att ja. Att att förstå det mer och sen att eh, förstå varandras liksom roll i den här dialogen också. Mm. Då, då tror jag att, att en sån här dialog kan fungera en, hela vägen från individnivå så att säga till mera brukaråd och så vidare. Mm. I Västra Götaland, i den regionen, där har man ju gjort. Ett, ett, ja, ett avtal kan man säga mellan det som heter NSPH, då, då som är nationell samverkan för förbrukarorganisationerna inom psykiatrin eh, och regionerna, kring just brukar medverkan i olika processer. Och där, där man har också kommit överens om vad. vad vad som är målsättningarna med det här och vad som är visionen och vad man vill dra och så vidare. Och på vilket sätt olika parter ska bidra i det.
1: Just det, så de är lite en, ett exempel att lyfta fram, tänker du. Västra Götaland som, och deras struktur på arbetet.
0: Ja, det tycker jag att det är. Och, det finns, och där finns ju också exempel på enskilda verksamheter som har... Har verkligen gjort det som en del i sin arbetssätt kan man säga. Att arbeta just med brukarsamverkan och inflytande.
1: Mm. Det är också min erfarenhet att det är inte alltid som samverkan med brukare kommer så direkt ner i arbetsplatsen. Och jag tror att vi har så mycket att lära också i, i det nära vårdarbetet kring att inte bara ha den här professions- och patientrollen med varann, utan också driva verksamhetsutveckling väldigt nära tillsammans. Mm. Ofta är de här råden kanske på en, någon typ av mesonivå, på politisk nivå eller på lite högre tjänstepersonsnivå. Mm. Och jag har sett det i alla fall de gånger som jag har fått vara med om man också har den här gemensamma erfarenhetsdelningen tillsammans med vårdprofessionerna och med brukar representanterna att det händer någonting väldigt bra i det. Och det var därför ja. att jag gick igång lite grann på det här med att en organisation där patienter och professioner samlas, det lät ju härligt. Ja, jo, men alltså,
0: ja verkligen. Och då tänker jag så här, kommer jag att tänka på peer support då som, mm. som kan vara ett exempel på det. Mm. Ja, verkligen. Ja, för där har det ju visat sig att en peer-supporter är en person som har en egen erfarenhet men som har kommit långt i sin återhämtning. Och där man efter en viss utbildning för att kunna bli peer-supporter kan anställas till exempel i en avdelning inom av psykiatrin eller något sånt. Mm och där tillsammans med övrig personer. Ja, att man är ju alltså anställd man är professionellt anställd men man är en peer supporter och på det sättet så har man ju delvis en annan roll och apropå det här som vi pratade om om hopp där i, i början så kan vi bli mer än mjuka värden. det kan vara en person som ger hopp till någon som finns då på slutet av delningen mm. där har också det har ju också visat sig just det du du sa där, Lisbeth, att, att en PR-supporter på arbetsplatsen har också förändrat arbetsplatsens arbetssätt. Övriga yes. personalens kanske, bemötande mot patienter. Man kanske får liksom, ett annat språk också sinsemellan och så vidare. Så... Som, eh, på, –på ett väldigt positivt sätt. Överhuvudtaget så har ju det här som bedrevs liksom i, i, som ett projekt under ett antal år– –visat sig vara väldigt positivt på många plan
1: det är annat det. För jag att det är det som är kulturförändring på riktigt i de här organisationerna när man får som ett, en aha-upplevelse att man behöver också agera själv på ett annat sätt och kanske ser sig själv med lite nya ögon som mm. eh, som profession som vårdpersonal. Och det handlar ju mycket nära vård om. Det handlar ju ändå om ett förändrat förhållningssätt och ett förändrat synsätt mot mycket mer personcentrering. Mm. Det är spännande, då kan ju det vara verktyget för att göra det här. Att, att också samarbeta på ett helt annat sätt. Men nu, nu, nu pratar med dina, när ni pratar med era medlemmar eller så i RSMH, vad är de viktigaste frågorna för dem? Vad är det som står högt på deras agenda?
0: Ja, det, det är, kan man väl säga, inte god och nära vård direkt. Men mycket av det som kanske god och nära vård så småningom kan, kan leda till. Det tror jag liksom är väldigt viktiga frågor för, för SMH har varit det under en lång tid. Och, och som handlar då mycket om samordning. Just det. Där ju det finns ju stora stora brister idag. Vi har just nu eh, jobbar vi med en, en reformprogram. som vi, just, eh, vi vill ha en samhällsförändring där ingen ska behöva falla mellan stolarna. Mm. Eh, och, och, och det handlar ju väldigt mycket om samordning och samarbete mellan olika. Ja, mellan kommun och region men det kan också vara mellan olika verksamheter mm. inom kommunen eller inom regionen. Myndigheter överhuvudtaget. Så. Så det är ju en, det är ju en jätte, jätteviktiga fråga för oss. I det, I det här ingen ska falla mellan stolarna så lyfter vi fram just brukar brukarmedverkan okay. på riktigt så att säga. Som vi säger då. Och sen också och där handlar det om att brukar också utifrån kanske mera individperspektiv, också att man ska ha möjlighet till att bli lyssnade på som patient, och att man också ska mina erfarenheter och mina behov som patient ska tas tillvara och lyssna på. Mm. Så det är, det är som en del i det här. Och en annan är också att vi gärna ser att det är mer som samordnas vi pratar om under samma tak. Det finns väldigt många goda exempel runt om i Sverige där man har försökt på olika sätt att samla resurser både från psykiatrin men också från kommunen och socialpsykiatrin Just. för ett liksom mer långsiktigt hållbart eh, stöd runt en person mm. och, och de där Goda exempel. Vi vill gärna se att de sprids, så att säga. Att det blir någonting som, som, som blir in, inte bara ett gott exempel utan att det blir någonting som gäller alla där andra ska få möjlighet till det. Mm. Och sen är det ju också ekonomi. Eh, där är, vi pratar ju mycket om vård här nu, du och jag. Men, men, men för en person med psykisk ohälsa så kan jag verkligen. Så, så, så måste man, ju också, ja, man får ju se mer en holistisk syn och en helhetsbegrepp. Så där är ju också ekonomi en väldigt viktig eh, sak. Där många personer... Ja, idag skrivs man kanske liksom ut från Försäkringskassan. Mm. Eh, och samtidigt som Arbetsförmedlingen än inte kan ge dig något jobb. För du är inte arbetsför... Nej. Och i värsta fall så har du inte heller möjlighet att få hjälp av, av ja, att få ett försörjningsstöd till exempel. Så att för många människor kan det ju bli att man plötsligt står helt utan ekonomisk trygghet.
1: Mm. Och det är ju Hur? Kanske en
0: bakslag för den psykiska hälsan. Så där är det väl liksom våra, vad, vad vi vill jobba med då
1: i det här reformprogrammet. Det är en del i reformprogrammet också. Det är ett reformprogram för välfärd kan man säga i stort. Ja, det ja. är det faktiskt. Mm. Mm. Eh. Sen så lyfter vi fram syften där också. Man tänker
0: också på att vi, att vi har ju eh, en person i psykisk ohälsa så har, så har ju rätt att få en samordnad individuell plan. Som lite, lite grann då kanske ska. Hjälpa till att överbrygga de här problemen med, med samordning och samarbete mm. och så vidare. Och det är ju också eh, någonting som är väldigt bra där det fungerar. Men tyvärr så är det ju så att på väldigt många platser eh, så eh, fungerar det inte. Antingen så får man inte en sipp, eller också så mm. får man en sipp eh, som inte... Eh, ja, den, den, eh, det är mera plikt skyldigast jord kanske, eller den fungerar i alla fall inte med utgångspunkt från
1: patienten. Nej, precis. Mm. Jag, tänker för, jag vet att du har haft lite tankar och funderingar också kring arbetet med patientkontrakt, för just patientkontraktets tanke är ju att kunna samla att få sin individuella planering men också få veta sina fasta kontakter och lite vad som är planen för mig och så. Mm. Men berätta för det finns både farhågor och, och möjligheter vet jag att du tänker kring eller ni ser kring patientkontraktet. Mm. Berätta lite hur du tänker.
0: ja men Vi ser ju väldigt vi, vi har ju varit väldigt positiva till det med god och nära vård och utredningen och många utredningens tankar eftersom vi ju liksom kan se att, att, att flytta över mycket resurser, kanske liksom privärvård, att få liksom en tidig insats och en tidig kontakt är ju sånt som är oerhört viktigt för personer med psykisk ohälsa. Mm. Så att så är det. Sen, har jag, sen när det gäller just då kontrakt. Mm. så som, ja, har vi väl haft en, en lite farhåga för själva ordet kontrakt. Mm. Där personer med en psykisk ohälsa kan känna... Alltså det kan skapa en otrygghet i, i tanken på att jag signerar nu liksom ett avtal, ett kontrakt. Mm. Och vad händer då när jag inte kan hålla min del i det kontraktet? Mm. Um, och så det, 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 det är väl ett ord som kanske inte skapar tillit utan kanske mer otrygghet då har vi det tänkt, tänkt. Då, att det kanske skulle vara varit bättre med något mjukare som vård vårdöverenskommelse mm. eller någonting sånt där.
1: Precis och det är ju mycket, för det är ju egentligen det som är innehållet och tanken, det är just den här överenskommelsen att stärka patientens mm. roll och möjlighet att faktiskt ha koll på och koll på också va eller ha koll på, men att också kunna se, ja, men här vet jag faktiskt inte vad som ska hända. Det här kan jag fråga om. Mm. Så att det är ju viktigt att ta upp just om det finns saker som, som kan leda tanken åt något annat håll.
0: Mm. Ja, ja, visst. Så är det ju verkligen. Men sen har vi också, det vet jag att jag tog upp första gången jag var med på, på ett av dina möten, så att säga. Ja. Det här med, ja men då har vi, då har vi då en överenskommelse eller ett kontrakt till. Så och sen ska vi ha sipp uppe på det och att det blir mycket... Vad är skillnaden och
1: så vidare. Mm.
0: Men... men
1: och då tänker jag att, att patientkontraktet är som samlingsytan där både sippen finns och man hittar också sina fasta kontakter. Men du lärde mig Kristina någonting då, eller fick mig i alla fall att tänka extra på det? För vi hade också en diskussion, vet jag, vid det första mötet. Det var ju nästan för precis ett år sedan, ska vi väl säga. För det var ju precis dagen, dagen innan pandemin bröt ut som värst i Sverige. Eller vi fick det erstängt. Men då sa du också det här med... Att vi tar så för givet idag att människor har ett bank -ID. Jag tänkte på att du pratade om ekonomi. Vi pratade då om att kunna ha den här, den här överenskommelsen som vi har också tillgänglig på 1177. Och det är ju bra för jättemånga människor. Det ska vi jobba för. Men, men du sa någonting om det här med bankid. Berätta. Ja, nej, ja, det sa jag. jag.
0: Jag sa då det att alla människor har inte bank-ID. För att bankid idag förutsätter ju, det hörs ju på namnet också, att det förutsätter ju att du har kontakt med en bank, så att säga, och att du mm. har ett, 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 kont och ett konto där på banken och tillgång till det och så vidare. Och det gäller inte alla människor idag. Eh, till exempel så, så gäller inte många av våra medlemmar som har en förvaltare, till exempel. Nej. Då har man ingen, inte något sånt. Nej. Och... För våra, och det behöver inte heller bara vara det som är problemet så att säga. Utan bankidet förutsätter ju sen då också att det är inte bara är det att du ska ha kontakt med, med en bank. För det kanske du ändå har. Men du ska sen också ha en internetbank och en Android-telefon eller en dator. och och då är det ju ännu fler människor som inte har den här möjligheten.
1: Mm.
0: Och det gör ju också att det, det är verkligen en jätteviktig fråga för oss nu eftersom det skapar ju liksom ett nytt sorts utanförskap. Just det. Och brist på tillgänglighet. Mm. Och det är många tjänster idag som, många välfärdstjänster idag, byggs liksom upp som digitalt. Tjänster, vilket ju är väldigt bra för de flesta av oss tycker att det är bekvämt och bra. Mm. Men det skapar ju liksom också ett utanförskap för de som inte kan eller förstår hur man ska använda den där tjänsten. Särskilt om det då blir brist på alternativ.
1: Mm. För, för mig också, nära vård väldigt mycket, det handlar väldigt mycket om... Om att se hälso- sjukvård som den det är, men också då att tänka att vi kan inte ha en tjänst som passar alla. Vår förmåga att också anpassa tjänster både för individer och för grupper. Och Det kan handla om det digitala kontra den fysiska tillgängligheten. Det kan handla om andra saker också, att vi oftast tänker att nu har vi det här sättet att möta alla, alla ska komma till hälsocentralen och de ska göra det och de har en viss tid i sitt möte. Vi, kanske, vi måste på ett helt annat sätt se att vi alla vill inte dels komma. Vi måste fundera på vilka som vi inte ser där. Vilka kommer inte. Behöver vi nå dem på andra sätt? Mm. Samma tidsspann kanske inte passar alla möten. Så att det, det ligger väldigt mycket i det där att kunna göra tjänster som är anpassade för människor.
0: Mm. Så ja, verkligen. Och, och där återigen liksom just det här att, att människans behov i, i centrum och... Att man försöker få det så flexibelt som möjligt. Precis. Jag, jag läste om, nu ska vi se vad det var någonstans. Då. Det var uppe i Soleftio, tror jag det var. Där man hade lagt ner vårdplatser. Man var tvungen att stänga vårdplatser. Mm. Då startade man istället vårdteam mm. som har åkt ut till. Till patienterna, till mm. brukarna. Och på det sättet så har man skapat egentligen en mycket mer flexibel vård än vad man hade där man hade de här vårdplatserna. Precis. Till skulle komma. Och det har ju också visat sig att det har minskat behovet av kanske inte antal inläggningar men däremot antal nätter man är där man är på plats. Alltså, för det har ju funnits många positiva delar i det och, 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 ja, och, det, och det har ju kommit till liksom utifrån att man har funnit lösa ett problem så att säga. Men det problemet löstes genom att man då fick en flexiblare, en flexiblare mm. vård tillgänglig för de personer som behövde det.
1: Precis, jag tror det finns så mycket det du säger. För dels handlar det ju om att skapa trygghet i en befolkning. Man kan ju tänka att oj, nu monteras hälso- och sjukvården ner här. Nu tappar vi vårdplatser. Och så ser man att den kommer faktiskt till, men på andra sätt. Mm. Eh, och jag kan fortsätta att vara i mitt hem och, och leva mitt liv. Och känna kanske större trygghet. Ja. Och jag tycker också det som handlar om att tanken att tjänsten alltid ska se lika ut. Och att det är rationellt och effektivt. Jag tror vi behöver titta mycket mer på det du säger, att vad händer när vi istället anpassar efter människor? Det är kanske då vi hittar den riktiga effektiviteten, då behöver man inte söka en gång till för att tiden var för kort eller man känner trygghet i att någon kommer ändå titta till mig snart igen så jag behöver inte söka upp någon. Alltså att det finns också effektivitet i det. Och effektivitet då menar jag inte bara springa snabbare utan att vi använder våra resurser på ett bra sätt men också att effekterna för den som behöver tjänsten blir så bra som möjligt.
0: Mm. Och den tryggheten kan ju i sig innebära att jag inte behöver den där vården.
1: Nej men precis. Har du andra tankar om, om nära vårdomställningen? Du har pratat tycker jag, mycket om era medlemmars behov och det tänker jag är precis det som nära vård vill, vill möta. Samordningen och ingen ska falla mellan stolarna och se människor precis för de individer personer de är. Men annat har du andra saker som du vill dela med dig av? Om just
0: god och nära vård? Mm. Ja, nej men jag, jag tror i och för sig att jag har varit inne på det redan men... Det som känns eh, riktigt hoppfullt och bra där känner jag också och hoppas att nu kommer ju också eh, god och nära vård för unga. Mm. Eh, och där kanske det är ännu mer tydligt eh, att vi behöver samordna eh, tidiga insatser och få med många eh, jag menar elevhälsa och, och också primärvården och, och specialistvården i en, en mycket bättre samverkan för mm. Mm. Vi behöver det för andra vuxna också men det blir ju som ändå att, att hjälpa en ung person att inte hamna i en allvarlig psykisk ohälsa räddar ju naturligtvis livet för många och också samhällsekonomiska vinster om man ska prata om effektivitet. Så, att säga. Mm. så det, det är ju någonting som samtidigt så kan vi ju också se att det kommer att kräva väldigt mycket. Eh, resurser till primärvården som inte finns där idag eh, när det gäller den psykiska ohälsan eh, så behöver det ökas liksom kompetensen i form av kanske psykologer eller kuratorer mm. men också att läkare har en annan typ av förståelse och kompetens för praktiken.
1: Mm. Vi försöker nu, precis det du säger att just den psykiska hälsan och psykisk ohälsan och dess och primärvårdens roll för att kunna ge tidiga insatser och kunna vara också mötesplatsen för många personer som har den problematiken. Det försöker vi nu göra webbinariserier på SKR för att just prata om hur kan, har vi bra exempel på hur man kan jobba, hur sprider vi i så fall dem och vad är lärdomarna och vad behöver vi tänka på vad gäller kompetens och så. Och jag delar din bild av att utredningen som Peter Almgren driver blir ju väldigt också väldigt viktig att se, se det här så tidigt mm. i människors liv. Och det är ju jätteroligt om vi kan fortsätta göra saker ihop kring, kring de områdena också dela erfarenheter med er och andra från patient- och brukarrörelsen. Det ska vi verkligen göra. Mm.
0: Ja, det ser vi verkligen fram emot att få vara
1: mm. en del av. Finns det något annat som vi inte har pratat om, Kristina, som du skulle vilja ta upp? Ja, det gör vi <laughs> det väl <är ju> <laughs> förmodligen. Det är
0: så mycket. Det är ju väldigt eh, stora och komplexa eh, frågor. Men, men jag tror faktiskt att vi har pratat om
1: mycket ja. Du inspirerar mig ändå att tänka mer i det där folkrörelseperspektivet. Jag tänkte på... Nyligen så hittade jag min bokhylla en gammal bok av Bengt Göransson, mitt gamla kulturministern. Och han sa någonting om folkrörelsen, nu kommer jag inte exakt ihåg, men han sa något om att det inte bara är den, den samlade stora rösten för massan, utan det är också vikten av att ge, ge många röster för att det är främjande demokratin. Alltså att, att stimulera de många så röster i en folkrörelse. Så det får vi se till att göra från våra olika håll. Stimulera de många rösterna. Och det är väl det ni jobbar med, såklart. Det
0: jobbar vi. Ja, det är ju verkligen en jättecentral uppgift för ja. oss. Gott från början, som du förstod. Men vi har ju pratat om det att ja, man ska ha många röster, men man ska också lyssna på
1: varandra. Mm. Precis. Men då vill jag avsluta med att fråga när du tänker, vad är då nära för dig? Nära för
0: mig är ja, dels handlar det nära för mig om tillgänglighet. alltså Att just kunna få den här tidiga insatsen men också veta vart jag ska var ska jag få den? Vart ska jag vända mig? Mm. Så att man inte hamnar fel eller bollas runt eller så, att det ska vara tydligt. En, 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 en dörr in eller någonting man ska säga, och sen ska man få hjälp därifrån. Då det är nära för mig. Men sen är nära också en mera, ett mera inre nära. Att alltså att det ska vara nära mig
1: och mitt behov. Tack för att du ville vara med i nära vårdpodden. Tack så mycket Kristina. Tack för att jag fick vara med.